0: It's story Well, so it's just right. What a right Well, so it's beside sad story Well, so it's just a Ich grüße Sie ganz herzlich hier zu dieser allerersten Folge des Itigifo-Podcasts aus Wuppertal. Mein Name ist Heiko Schnickmann, ich bin Historiker, Germanist, Erziehungswissenschaftler und Umweltwissenschaftler. Das habe ich alles studiert und auch einen Abschluss dazu bekommen. Ich habe allerdings auch noch viel mehr studiert aus Interesse. Ich arbeite als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und für die Bergische Volkshochschule gebe ich ab und an kleinere veranstaltung zur geschichte ich bin autor und dozent und deswegen beschäftige ich mich mit sehr sehr vielen themen die mich alle sehr interessieren und heute zu dieser ersten folge habe ich gedacht schauen wir doch mal vielleicht können wir uns mit ein wenig Kontroversem ähm, auseinandersetzen wovon spreche ich ich sage, wie gesagt, dieser Podcast kommt aus Wuppertal, der schönsten Stadt im Bergischen Land. Ich sitze hier in Wichlinghausen, einem östlichen Stadtteil der Stadt. Und so ein wenig weiter südlich, einmal über die Wupper, dort liegt Heckinghausen. Meine Frau geht dort regelmäßig zum Sport. In, dieser Stra- in Heckinghausen, in diesem Stadtteil, gibt es eine Straße, darin befindet sich der Heckinghauser Gaskessel. Ein wunderschönes Teil Industriekultur, das dort steht und in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, so dass man sich diesen Gaskessel nicht nur von außen anschauen kann, sondern eben auch von innen. In diesem Gaskessel befindet sich unter anderem das Sportstudio meiner Frau. Und man kann nach oben gehen und hat so eine ganz neue Perspektive auf die Stadt. Das heißt, Wuppertal hat neben der Schwebebahn und der Stadthalle und dem Zoo eine weitere Sehenswürdigkeit. Warum erzähle ich Ihnen das? Ähm, diese Sehenswürdigkeit soll natürlich Leute dazu bringen, sie auch zu besuchen und das haben sehr sehr viele Leute gemacht und dabei ist ihnen etwas sehr interessantes aufgefallen. Die Straße, diese Straße, in der der Gaskessel steht, heißt Mohrenstraße. Und jetzt merken sie vielleicht, worum es in etwa bei diesem Podcast gehen soll. Denn tatsächlich soll das Thema die Mohrenstraße sein beziehungsweise der Begriff Moor. Der ist immer wieder in der Diskussion, zuletzt war er ähm, als ein Thema in einer WDR Talkshow äh, dabei und gleich gab es darauf einen einen Sturm in den sozialen Medien, in dem sich über diese Sendung und die Indifferenziertheit, mit der über Rassismus und Sprache diskutiert wurde, ähm, hat es einen solchen Sturm gegeben und das ist natürlich etwas, was ich sehr interessant finde. Denn äh, ich muss ihnen ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Und jetzt könnte ich natürlich meine unmaßgebliche Meinung dazu also sagen, das war immer so, die Straße, die Mohrenstraße in Heckinghausen gibt es seit 1879. Was ist denn da jetzt das Problem? Das zur als Einleitung, was genau das Problem ist, werde ich Ihnen jetzt äh, im nächsten Teil mal erzählen. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ähm, bei einer anderen Mohrenstraße, die gar nicht hier in Wuppertal ist, sondern in Berlin liegt, aber nicht mehr lange, denn die Mohrenstraße in Berlin soll umbenannt werden in Anton Wilhelm Amo Straße. Warum ist das so? Die Mohrenstraße in Berlin liegt in Berlin-Mitte, also in dem touristischen und ähm, medialen Hotspot der Hauptstadt, hat einen U-Bahn-Anschluss, das heißt, Tagtäglich wird dieser Begriff mohrenstraße auch den Berlinern und den Touristen, die die U-Bahn benutzen, in die Ohren gehaucht. Und irgendwann ist man jetzt tatsächlich, es muss in den 1980ern darüber, darüber gegangen sein zu sagen, Ja, der Begriff Moor der ist ja nicht ganz ohne Probleme. Deswegen, vielleicht erinnern Sie sich ein paar, es gab irgendwann auch mal Moorenköpfe, damit waren diese... Ähm, Schaum, die Stor, äh, diese Schaumküsse gemeint von, von Dickmann, äh, innen drin viel weißer Schaum, übergossen mit einer Zartbitterschokolade und so. Da gibt es mehrere von nicht. Und die gab es als Mohrenkuss. Ähm, es gab sie aber auch als ganz böses Wort, als Negerkuss. Und ähm, das ist sagt man mittlerweile ja alles nicht mehr. Also könnte man überlegen: Mohrenstraße, hm, warum gibt es die denn eigentlich noch? Die Berliner Mohrenstraße ist halt eine ganz interessante äh, Geschichte. Wenn man nachschaut, wo der Name herkommt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, aber in den meisten Fällen hat diese äh, Benennung der Straße etwas mit dem brandenburgerischen äh, Kolonialismus zu tun, den es im 17. Jahrhundert gab. Äh, die, der brandenburgische äh, König oder Kru, äh, Kru, der Großfürst war es damals, glaube ich, noch der Kurfürst hatte sich mit Großfriedrichsburg an der Küste von Guinea oder Ghana, jedenfalls in Westafrika, eine, 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 eine Station aufgebaut und wollte am Sklavenhandel partizipieren. Und im Zuge dieses Sklavenhandels sind auch einige westafrikanische Bewohner nach Berlin gebracht worden oder, andere These, freiwillig dorthin gereist als Delegation. Wie auch immer, der gesamte Kontext dieser Straßenumbenennung hat definitiv etwas zu tun mit Kolonialismus, mit Menschenhandel, mit Sklaverei. Und da kann man jetzt zu stehen, wie man will, ähm, was den Begriff Moor angeht. Nicht was Menschenhandel, Sklaverei und so etwas angeht, aber was den Begriff Moor angeht. äh, Man merkt, diese Straße ist historisch belastet. Also in dieser Straße äh, sollen ein paar Schwarzafrikaner... ähm, übernachtet haben, entweder, wenn es eine Delegation war, oder sie waren dort gegen ihren Willen untergebracht, oder man stellte ihnen ein Quartier zur Verfügung, weil sie dann doch freiwillig in Berlin waren, aber ursprünglich mal gegen ihren Willen aus Afrika nach Europa gebracht worden sind und so etwas. Also man merkt ganz klar einen kolonialen Bezug und dieser koloniale Bezug, der ist äh, gegeben und daher lohnt es sich absolut, über eine Umbenennung der Straße nachzudenken und diese Umbenennung gegebenenfalls auch durchzuführen. Damit ist dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Diese Meinung kann man haben und die ist auch absolut legitim. Die Umbenennung in Anton Wilhelm Amo Straße ähm, halte ich auch für sehr sehr spannend. Ähm, Anton Wilhelm Amo hat zwar mit Berlin gar nichts zu tun, aber Anton Wilhelm Amo war der erste ja, dunkelhäutige afrodeutsche philosoph lebte im frühen 18 jahrhundert war als kind tatsächlich aus afrika nach deutschland gekommen zunächst in wolfenbüttel beim beim, beim herzog gewesen oder in braunschweig da auf jeden fall im niedersächsischen untergebracht und an diesem hof Es ist nicht ganz klar warum warum man es gemacht hat es kann eventuell ein experiment gewesen sein nach dem Motto, wir wollen mal schauen, ob man den, ob man den Schwarzen auch irgendwie zu einem europäischen, zum Europäer qua Bildung machen kann, also so als, als rassistisches Experiment quasi, hat man, wäre die eine Möglichkeit, vielleicht war die andere auch tatsächlich, man hat relativ früh gemerkt, er ist sehr begabt und wollte diese, begab, dieses Begabtsein fördern, wie es im 18. Jahrhundert häufig äh, passiert ist. Ein einfaches Beispiel dafür wären äh, zahlreiche deutsche Schriftsteller oder der äh, berühmte englische Seefahrer Captain Cook, der auch aus einfachen Verhältnissen kam, durch besonderes Talent aufgefallen ist und dann durch ähm, den niederen Adel und später durch ein paar Kaufleute gefördert wurde, bis er hin in die Marine kam. Also man weiß nicht genau, handelt es sich irgendwie wirklich um so ein rassistisches Experiment. Wir gucken mal, ob der Schwarze tatsächlich europäische Bildung haben kann. Oder man merkte, er war sehr begabt und wollte diese Begabung in irgendeiner Art und Weise fördern. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es für Amo gegeben hat. Und äh, was auch immer die Intention war, es zeigte sich recht schnell, dass es tatsächlich gelang. Äh, Anton Wilhelm Amo studierte Philosophie in äh, Halle und in Wittenberg und äh, schrieb auch dort seine Promotion, wurde Privatdozent. Unter anderem auch in Jena. Wie dem auch sei, es klappte nicht so ganz und äh, er hatte einige Rückschläge zu machen. Es gab aber einen großen Rückschlag. Ähm, es gab nämlich einen Rhetorikprofessor, der hieß Philippi. Und der hatte, dem ist was aufgefallen, denn äh, Anton Wilhelm Amo hatte sich äh, verliebt. Und die Dame, in die er sich verliebt hatte, hat scheinbar das gesucht dieses Philosophen abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Aber der Herr Philippi, der das mitgekriegt hatte, der hatte dazu etwas zu erzählen gehabt. Und er wollte unbedingt, dass Amo verschwindet, scheinbar. Auf jeden Fall hat er sich diese Geschichte genommen und hat zwei Briefe geschrieben in Reimform und veröffentlicht in einer Zeitschrift, die er hatte. Und in diesen Briefen hat er einmal den, den, den Heiratsantrag von Amo ja, nachgeschrieben und dann einmal die Antwort der Dame, die ablehnende Antwort der Dame formuliert. Und das Interessante daran war eben, ähm, er hat da mit rassistischen Klischees gespielt in diesem Brief. In der, in, gerade in der ablehnenden ähm, Antwort der Dame steht dann zum Beispiel drin ein... Schwarzer könne unter Weißen niemals glücklich sein, eine Verbindung zwischen den beiden hätte keine Zukunft und so etwas. Also etwas, was auch persönlich also wirklich sehr, sehr, sehr böse war. Egal zu welchem Zeitpunkt. Und es sollte auch so sein, denn diese Zeitschrift des Rhetorikprofessors Philippi war ein Spottblatt. Danach wissen wir von Amo relativ wenig, außer dass es irgendwann einen holländischen Seefahrer gab, der ihn an der Küste Ghana's wieder... Ähm, ja, getroffen hat, der wusste von diesem äh, Philosophen und der traf ihn in Ghana und hat das Ganze aufgeschrieben und dort ist Anton Philipp Amo auch gestorben und beerdigt. Das Grab kann man heute sogar noch sehen. Ähm, scheinbar ist Amo tatsächlich zurückgekehrt in seine ähm, Heimat und, äh, und Grund dafür mag zum einen eben gewesen sein die Tatsache, dass äh, dieser Philippi-Brief äh, äh, umherging. Und ähm, das andere eben, dass er akademisch nicht weiterkam und keinen Förderer fand. Nach einem solchen Menschen, der durchaus was für die Philosophie äh, getan hat. Wir haben wenige seiner Schriften sind erhalten, aber es gibt so ein paar. Interessanterweise hat er ähm, eine, eine Abschlussarbeit geschrieben über äh, die rechtliche Stellung des Mohren, im, 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 also die Stellung des Mohren eben im, im deutschen Recht. Ähm, auf Latein natürlich. Er hat das auf Latein geschrieben. Es gab ein paar Menschen, die haben sich über die Umbenennung der Mohrenstraße lustig gemacht, eben darauf hingewiesen, dass die, der Autor des Buches, nach dem jetzt die Straße benannt wird, also der Namenspatron, der zukünftige Anton Wilhelm Amo, eben ein Buch geschrieben habe über die Rechtsstellung des Mohren. Ähm, ja, das hat er aber auf Latein, wie sich das damals gehörte im 18. Jahrhundert. Und deswegen heißt es natürlich dann auch. Ähm, nicht über des Mohren, sondern die Mori oder so etwas, oder die Mauri. Er hat also Latein geschrieben. Er hat das Wort Moor also selber nicht benutzt wie andere, wie es ein paar Autoren äh, und Podcaster äh, gemeint haben. Das nur dazu. Also, das ist die spannende Geschichte zur Mohrenstraße in Berlin und der Umbenennung. Die Mohrenstraße muss umbenannt werden, denn sie ist ja klar kolonialistisch, rassistisch beleumundet, zumindest die Berliner. Jetzt gibt es allerdings auch in anderen Städten Mohrenstraßen. Es gibt eine in Köln und es gibt eben auch eine in Wuppertal. Die Wuppertaler Mohrenstraße in Heckinghausen existiert seit, sagte ich schon, 1879 und es gibt keine Nachweise darüber, warum sie so benannt worden ist. Die hatte vorher schon einen anderen Namen. Die Straße selber ist schon älter. Sie hieß Oberbarmer Gasstraße bzw. Obere Gasstraße, eben benannt nach dem Gaskessel, den wir dort haben. Und wie ist da Gas entstanden? Das ist durch Verkoksung entstanden. Und es gibt eben die Vermutung, dass eventuell durch diese Verkoksung die Leute, die dort gearbeitet haben, relativ dunkel waren nach der Arbeit also dreckig nach Hause gingen und deswegen schwarz waren. Es kann auch sein, dass durch die fehlenden Umweltstandards etwa die umliegenden Häuser, die in der Straße waren, dunkel gefärbt wurden und dass man deswegen die Straße Mohrenstraße genannt hat. Also, dass es nicht unbedingt einen kolonialen Bezug, keinen direkten kolonialen Bezug gibt, sondern eben nur einen, ja vielleicht indirekten im Sinne von, Die sind schwarz, die sehen aus wie Mohren, deswegen ist das eine Mohrenstraße. Das ist so die Überlegung dahinter. Soll man diese Straße jetzt umbenennen? Das ist die große Frage, die jetzt auch tatsächlich von der Politik aufgenommen wird. Die Bezirksvertretung Heckinghausen hatte bereits vor der Kommunalwahl 2020 das Thema auf die Agenda gesetzt. Der Grund dafür war, lässt sich eigentlich nur medial nachvollziehen. Äh, ist relativ simpel. Durch die Umbenennung äh, in Berlin, auch auf die, auch darauf aufmerksam geworden, oder durch die Umbenennung der Berliner Mohrenstraße kam natürlich Mohrenstraße in die Medien. Ähm, durch, die, durch den Hype um den neuen Gaskessel in Heckinghausen war auf einmal bekannt, dass es in Wuppertal eine Mohrenstraße gab. Heckinghausen ist ein netter äh, Stadtteil, aber er liegt jetzt nicht unbedingt im Zentrum. Von Wuppertal, das heißt, wer nicht in Heckinghausen wohnt, der hat mit diesem mit dieser Straße relativ wenig Kontakt gehabt, anders als mit der Mohrenstraße in Berlin. Also, durch den Gaskessel kommt die Straße wieder in das Bewusstsein der Menschen und das ist vielleicht insofern ganz interessant, als dass, die, dass, dass dadurch dann auch Medienvertreter auf die Straße aufmerksam wurden und die haben dann etwas relativ simples gemacht. Sie haben gemerkt, ah, in Berlin gibt es eine Mohrenstraße, die wird umbenannt, wir haben in Wuppertal eine Mohrenstraße, also muss auch die Mohrenstraße in Wuppertal umbenannt werden. Dazu gab es einen Artikel in der WZ. Daraus aufgehend ist etwas sehr Spannendes passiert, also in der WZ, in der Westdeutschen Zeitung, in, in Wuppertal. Äh, dieses aufgenommen hat die Lokalzeit Bergisch Land vom WDR. Und die, ist dann nicht nur, die hat nicht nur über die Straße berichtet, sondern die hat sich ein Mitglied, der ja, ich weiß nicht, ob es eine Partei ist, aber zumindest einer Bewegung, äh, die heißt Power of Color, äh, geschnappt, der ist ein Politikwissenschaftler gewesen äh, mit kongolesischen Wurzeln und dieser Mann äh, durfte dann äh, über die Mohrenstraße im Fernsehen referieren und gleichzeitig habt eben das Team äh, des, der WDR-Sendung auch den damaligen Bezirksbürgermeister äh, dazugeholt und so haben die beiden sich unterhalten. Und der Bezirksbürgermeister von Heckinghausen hat dann entschieden, dass es ganz lohnend wäre, die Mohrenstraße auf jeden Fall umzubenennen. Dabei war er ein wenig zu schnell und hat dummerweise äh, vergessen, dass es so ein paar Formalia gibt, die eingehalten werden müssen, sodass die Umbenennung der Mohrenstraße sich ein wenig hinzog und sie zog sich so lange hin, dass eben die Kommunalwahl äh, kam. Mittlerweile ist der Bürgermeister nur noch stellvertretender Bürgermeister. Es gibt eine neue Bürgermeisterin in Heckinghausen und die hat dieses Thema in der ersten Sitzung erstmal vertagt und will weiter über die Umbenennung dieser Straße diskutieren. Aber solange wie in Berlin wird eine mögliche Umbenennung in Wuppertal scheinbar nicht laufen. Gut, das ist also die Umbenennung der, äh, in Heckinghausen, falls es denn dann eine gibt. Der Unterschied ist relativ klar. In Berlin haben wir eine Mohrenstraße. Diese Mohrenstraße in Berlin hat ganz klar einen historisch-kolonialen Bezug. Es geht um Sklavenhandel, um Menschenhandel und äh, um koloniale Bestrebungen der Brandenburger in Westafrika. Und die hat definitiv mit dieser Straße zu tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn man sich gegen den Kolonialismus wenn man sich mit dem auseinandersetzen möchte und kritisch auseinandersetzen möchte dann ist eine umbenennung einer dieser mohrenstraße durchaus äh, nachzuvollziehen und dass sie dann in Amor-Straße umbenannt wird ähm, passt wunderbar äh, und hat durchaus sinn in heckinghausen haben wir eine straße wo wir nicht wissen Warum sie Mohrenstraße heißt, wir wissen, dass der koloniale Bezug höchstens indirekt ist über Weltwissen, nämlich eben dadurch, dass man sagt, ah, schwarze Menschen, schwarze Menschen heißen Mohren, also ist das eine Mohrenstraße. Und äh, damit ist es nicht ganz so eindeutig. Interessant ist eben dabei aber, dass es diese Partei oder die politische Bewegung ähm, The Color of Power gibt, die in Wuppertal bei der Kommunalwahl und bei der Wahl des Integrationsrates angetreten ist und die hat unter anderem sich auf die Fahnen geschrieben, die Wuppertaler Kolonialgeschichte ähm, ja, nachvollziehen zu wollen. Deswegen heute dieser erste, erste Folge des äh, ITGV podcasts zum Thema Moor. Wir machen also eine kleine Begriffsgeschichte und immer dann, wenn ich äh, Begriffsgeschichte suche, habe ich ein schönes dickes blaues Buch in meiner Bibliothek. Das ist der Kluge, ein Wörterbuch zur Etymologie. Und da steht natürlich auch das Wort Moor drin. Ich lese einmal aus dem Kluge vor. Das ist so das Standardwerk der Etymologie. Moor im 8. Jahrhundert Mittelhochdeutsch Moor oder Moore, Althochdeutsch Moor, entlehnt aus ähm, Ja, Lateinisch Maurus, Maure, Nordwestafrikaner, ebenso äh, Neu-Niederländisch Morian oder äh, Neu-Englisch Moor, Neu-Französisch Moor, Neu-Schwedisch Moor, Neu-Isländisch Moor, sogar Morelle kommt da irgendwie her. Also es hat irgendwas zu tun mit Maure, mit, mit dem Lateinischen Wort Maurus. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Jetzt müsste man wissen, was heißt das Wort Maurus? Und das ist sehr interessant. Denn was macht man in der heutigen Zeit, wenn man sucht, herauszufinden, welche Geschichte hinter einem Wort steht? Man googelt und findet dann relativ schnell einen Wikipedia-Eintrag. Der Wikipedia-Eintrag zu Maurus ist insofern ganz interessant, weil er die Herkunft angibt, aber das ist relativ problematisch. Ich lese mal zu diesem Maurus-Begriff vor. Herkunft, der Name ist die lateinische Form des griechischen namen äh, Mauros und heißt übersetzt voraussehend bzw. der Seher in klammern ursprüngliche Bedeutung dunkel. Gut, das wäre jetzt nichts Neues, dass es im Lateinischen ein paar Wörter gibt, die irgendwie aus dem Griechischen übernommen sind. Ähm, dürfte einen jetzt nicht groß verwundern. Aber wenn man recherchiert im Internet und gerade auch bei Wikipedia, muss man immer an zwei Dinge denken. Erstens, jeder darf bei Wikipedia irgendwas reinschreiben. Zweitens, dass das jeder darf ist dokumentiert und zu dieser Dokumentation gehört auch eine Diskussion. Und zur Diskussion gibt es dazu auch einen Artikel. Diskussion Maurus. Herkunft auf diversen Internetseiten, beispielsweise Vorname.com, Jungenname Maurus, steht, dass Maurus von der Moor aus Mauretanien kommen stammt. Auch im Wiki-Artikel, also im Wiki-Artikel über Personen, wie beispielsweise der heilige Maurus, weisen diese Definition auf. Was ist nun richtig? Könnte der Autor dieses Artikels Bitte die Quelle für seine Namensdefinition offenlegen. Und er schreibt noch was Interessantes. Die Schreibung und die Bedeutung des altgriechischen Mauros ist offensichtlich nicht korrekt. Mauros, eigentlich gleich A-Mauros, muss mit einem Zirkumflex geschrieben werden und bedeutet dunkel, düster. Ob es über diese Konnotation verdunkelt, blind, auch zur Bedeutung blinder, seher kommt, müsste noch geprüft werden. Das heißt, wir haben es bei diesem Wikipedia-Artikel, den man anschauen kann, wenn es wirklich nur um das Wort geht, nicht um die Namensherkunft, sondern nur um das Wort, haben wir eine durchaus äh, streitwürdige, diskussionswürdige Wortherkunft. Und das erkennt der Wikipedia-Artikel zumindest die Diskussion auch selber schon an. Aber, ist ja richtig, er Fragt der, der Diskutant in der, bei Wikipedia fragt ganz richtig, Was ist nun richtig? Ja, zum Glück gibt es hier nicht nur Wikipedia, es gibt auch das Victionary und wenn man sich das auf Englisch anschaut, eben zum Begriff Mauros dann kann man dazu ähm, finden, ich übersetze ähm, Alternative Formen ist Amaros, Etymologie ähm, Möglicherweise ein natürlicher oder nativer indigener name der mauren von einem Berberdialekt oder verbunden mit amauros dunkel oder dunkelnd und dann vom proto-indo-europäischen wort merk äh, etwas verdunkeln oder dunkel sein wurde es zum Pro, äh, zum proto germanischen merkus dunkel und dann Albanisch zum Beispiel Murg auch dunkel. Ganz wichtig ist aber jetzt das folgende. Wie auch immer, das Adjektiv gibt es nur im Spätgriechischen und kann daher selber kommen von, einer Verble- von, von dem Namen des Volkes selber oder eben umgedreht. Das heißt, etymologisch, äh, etymologisch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt tatsächlich von diesem Dunkel, Und geht dann über auf auf die Leute, die dunkle Hautfarbe haben. Oder es kommt von Menschen, die sich selbst so bezeichnet haben und ist dann ins Griechische, eventuell sogar erst ins Lateinische gekommen. Dieses Wort selber gibt es nur im späten Griechischen. Das heißt im klassischen Griechischen, im, im Griechischen davor, gibt es das Wort noch überhaupt gar nicht. Man findet das Wort aber ohne Probleme zum Beispiel im Lateinischen. Und wenn es um das Lateinisch geht, dann schaue ich immer ganz gerne in den Georges. das ist das Lateinisch-Deutsche Handwörterbuch. Uraltes Teil, gibt es im Internet für umsonst. Und wenn man da hineinschaut, findet man zum Beispiel äh, Maurusia bei den älteren Griechen was Mauretania bei den Römern. Und dann steht da noch Maurusiacus oder heißt mauritanisch oder Maurusius auch mauretanisch, auch poetisch für afrikanisch und so weiter. Und das, das findet man dann eben im Lateinischen. Und da kommt dann eben dieser Maurer irgendwo her. Und warum? Man, man kann es sich ja gut vorstellen. Ähm, die Römer hatten äh, Kontakte zu Nordafrika, die Griechen natürlich auch. Ähm, das aber hier entweder durch von den Griechen selber oder von den, von den Römern und dann vielleicht in das Griechische übertragen, wer weiß, der Name eines Berbervolkes genommen worden ist. Und der wurde dann in das Lateinische übernommen. Das haben die die Römer zum Beispiel öfter gemacht. Das weiß heute kaum jemand, aber das Wort Spanien, also der Name für dieses uns bekannte Land in Südwesteuropa, dieses Wort leitet sich ab vom Lateinischen Hispania. Und wenn man dann schaut, wo dieses Wort herkommt, das ist eine ganz lustige Geschichte. Das kommt nämlich aus dem Phönizischen von Ischapanin, I- 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 quasi. Ich kann kein Phönizisch, aber so habe ich es irgendwie gelesen. Ähm, Ischpanien, Hispania. Und das heißt eigentlich Land der Kliffschiffer. Wenn Sie nicht wissen, was ein Kliffschiffer ist, das ist im Prinzip ein Kaninchen ohne lange Ohren. Die sind sehr heimisch im Nahen Osten, im Gebiet von Jordanien und dem Heiligen Land. Und da gibt es eben diese, diese Viecher, Klippschiffer, die auch in der Bibel vorkommen. Und äh, nach der Eiszeit gab es in Europa keine Kaninchen mehr, außer in Spanien. Und da gab es die relativ häufig. Und als die äh, Phönizier in Spanien landeten, um dort eine Kolonie zu bilden, ist, ist, in, ist dieses Viech ihnen aufgetaucht, eben dieses Kaninchen. Und sie hatten es assoziiert mit ihrem Klippschiffer und haben es dann Land der Klippschiffer genannt. Und daraus wurde dann Hispania oder eben heute Spanien. Also die Römer haben sehr gerne Begriffe übernommen von äh, Leuten, von, von anderen Völkern, wenn sie da etwas erobert haben. Ich habe auch einen, ähm, ich sagte, ich bin De- Lehrer für Deutsch als Fremdsprache, ich habe einen Schüler aus Marokko einmal gefragt, ob der sich zufällig mit berbischen Sprachen auskenne oder ob er jemanden kenne, der das tut und wie das so ist. Äh, er kannte tatsächlich jemanden, da habe ich ihn gefragt, ob es denn dieses Wort Moor, Maurus oder so etwas irgendwas verwandtes in den Berbersprachen dort gäbe und er erkundigte sich und sagte, sein Kollege hätte ihm tatsächlich gesagt, es handelt sich dabei um äh, ein ein Volk, äh, damit werden extrem dunkle äh, Mitglieder der der Berber-Volker äh, bezeichnet, denn das ist vielleicht etwas, was ich noch erwähnen muss, wenn ich von Mauretanien spreche oder wenn die Römer von Mauretanien sprechen, dann meinen die nicht das heutige Mauretanien, sondern die meinen natürlich, dass Mauretanien dass es sich in ganz das heute das Marok- Königreich Marokko ist. Also davon hat ähm, der mir mein Schüler eben erzählt und jetzt muss man dann natürlich aufpassen. Ja? Da liegen 1000 2000 Jahre äh, Geschichte zwischen. Es kann natürlich sein, dass in den heutigen Berbersprachen das Wort Maurus ähm, aus dem Lateinischen übernommen worden ist und deswegen das bedeutet. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich ein Sprachrelikt ist, das da äh, übernommen worden ist. Also, wir wissen es nicht genau, wo das Wort Moor herkommt, aber eine Sache ist relativ klar. Ähm, Es gibt es erst sehr, sehr spät im Griechischen. Es ist vorher nicht äh, benannt, benannt, schon gar nicht in der Funktion als als Dunkel oder sehr. Es gibt es sehr spät erst im Griechischen. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass eine äh, Sprache, in der das Licht äh, eine so wichtige Rolle spielt. Denken wir an Platons Höhlengleichnis oder so etwas, wo tatsächlich irgendwie so an das Licht gedacht wird, an das Philosophieren, dass da das Gegenteil von Helligkeit, nämlich das Dunkle, nicht irgendwie vorher schon auftaucht mit einem anderen Begriff. Also dieses Amauros, dieses Mauros äh, im Griechischen zu verorten, halte ich für äh, relativ unwahrscheinlich als griechischen Ursprung. ähm, Auch lateinisch Warum es heißt wirklich wenn sie, wenn sie nachschauen maurus im, maurus im lateinischen finden sie nur als übersetzung von mauretania ich habe auch extra noch mal nachgeschaut äh, ob es nicht nur im wörterbuch sondern auch in ein paar lateinischen texten wenn sie dort nach maurus suchen finden sie es in den meisten fällen immer nein nicht in den meisten fällen in allen fällen die ich untersucht habe immer im zusammenhang mit ähm, Nubion, mit afrikanern mit äh, dunkelhäutigen menschen sie finden es niemals irgendwie als adjektiv für dunkel das gibt es in diesen alten lateinischen texten so gar nicht und ich habe mir den alten livius vorgenommen zum beispiel da steht es eben so drin und so etwas also das wort maurus steht für bewohner aus mauretanien das heißt es steht für afrikaner es handelt sich damit also um eine sehr 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 alte Bezeichnung, über 2000 Jahre alt, 2500 Jahre alt, eventuell sogar noch älter. Und es handelt sich vor allen Dingen um eine Selbstbezeichnung eines Berbervolkes. Das ist schon mal ganz wichtig. Darum kümmern wir uns noch. Also wir haben es zu tun mit einem Wort, das sehr alt ist, dass es in verschiedenen Sprachen gibt, Und das nicht dunkel bedeutet, sondern in erster Linie einmal Bewohner Nordwestafrikas und bei dem es sich irgendwo um eine Eigenbezeichnung handelt. Jetzt hatte ich im Kluge gerade vorgelesen, seit dem 8. Jahrhundert ist das Wort in seiner Version Moor im Althochdeutschen belegt. Und äh, da bleibt es dann auch. Es wird dann zu Moor oder Moore und geht dann weiter zum Moor im Neuhochdeutschen. Jetzt kann man sich dieses Wort angucken und in dem Kluge bleiben, da haben wir aber nur einen kurzen Überblick, oder man schaut sich das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm an. Auch das ist so ein Spezialwissen, das eigentlich nur Germanisten haben, und Historiker manchmal, dass die Brüder Grimm eben nicht nur Märchen geschrieben haben, sondern auch ein Wörterbuch, relativ dick, und da haben die so mal sich angeschaut, welche Wörter es gibt und dafür Beispiele gesucht. Und das Wort Moor steht bei denen auch. Was schreiben sie dort? Moor. Und da steht dann Mauros oder Äthiopos. Althochdeutsch Moor, plural Mori, eigentlich nur von den schwarzbraunen Bewohnern Mauretaniens, Lateinisch Mauri, aber auch auf die dunkelfarbigen Bewohner Nordafrikas überhaupt übertragen. Aber immer geht es um den Maurus, es geht immer um einen Menschen. Es geht niemals darum zu sagen, es handelt sich da um einen schwarzen um um die schwarze Farbe oder so etwas, sondern es geht immer um die Bewohner Mauretaniens, um dunkelhäutige Menschen aus Nordafrika und dann geografisch erweitert ähm, auf Menschen aus Afrika bzw. aus dem Nahen Osten. Wir befinden uns, wenn wir hier sprechen, vom Mittelalter. Das darf man nicht vergessen. Die hatten noch keine Erkenntnisse ähm, über, äh, also keine weiteren Erkenntnisse über die Geografie der, der Erde oder der Kontinente. Afrika und Asien, das war für viele damals sogar eins. Also da muss man man ganz klar aufpassen, wenn man da von Mauretanien gesprochen wird. Ob man da jetzt, bis heute sagen wir ganz oft Afrika und reden von einem Land, obwohl es da eben über 50 Staaten gibt. Und da muss man halt dann aufpassen. Das ist etwas, was im Umgangston da ist und das kann man jetzt doof finden, das kann man rassistisch nennen oder was auch immer. Aber in erster linie hat das was damit zu tun wie leute sprechen und leute überlegen nicht immer beim sprechen nicht jeder kann äh, sprechend denken das geht nicht und deswegen mauretanier äthiopier afrikaner das ist für viele leute erst einmal eins gewesen egal wo das wort dann herkommt so und das ist das was die Brüder Grimm aufgeschrieben haben. Und wenn man da diesen Text dann weiterkommt, ich muss das nicht alles vorlesen, aber dann gibt es auch zum Beispiel sowas als Bezeichnung für den Angehörigen eines bestimmten Volkes, gewöhnlich der Äthiopier. Ähm, es gibt aber auch, und das ist noch viel wichtiger, dieses Wort Moor. Ja, das wechselt irgendwann, denn wir erinnern uns, im griechischen heißt es ja irgendwann tatsächlich amauros ist dunkel und das passiert im deutschen auch Es gibt das wort moor Irgendwann für einen für ein schwarzes pferd Das gibt es auch für den teufel als hellen also als Höllenmohren. ja Der der Teufel selber ist natürlich in der Hölle und deswegen ist er die ganze Zeit verbrannt und deswegen wird er als schwarz dargestellt. Das ist dann der Höllenmoor. Oder ein schwarzes Pferd. Kommt eventuell aus dem Französischen von Chavel Morel. Ja, es gibt auch einen Schmetterling, der so heißt. Er Heißt Papillon Antilopa oder sowas, Antiopa, dann haben wir oder ähnliches und man findet dann bei den Grimms auch noch den Moorapfel und das Moorband und man merkt da relativ schnell äh, Mooregel, das ist der Blutegel mit schwarzer Farbe und so etwas Ähm, Ganz ganz häufig gibt es eben diese Verbindung von Moor und Schwarz Aber eben nicht ab so wie oftmals behauptet wird ähm, Das Wort heißt dunkel oder schwarz und bezeichnet dann die Menschen sondern eher andersrum es bezeichnet eine Gruppe von Menschen und wird dann auf andere Dinge erweitert, die auch dunkel und schwarz sind. So passiert das. Also noch einmal zusammengefasst, der Moor kommt vom La- lateinischen Maurus. Maurus ist eventuell, wir wissen es nicht genau, aber es besteht die Möglichkeit, eine, Eigenbe- eine latinisierte Eigenbezeichnung eines nordafrikanischen Berbervolkes. Und aus diesem Begriff Maurus leitet sich das deutsche Wort Moor ab dass dann ganz oft Dinge bezeichnet, die auch schwarz sind. Wie zum Beispiel Menschen, die in einer Verkoksungsanlage in Wuppertal-Heckinghausen arbeiten. Oder Häuser, die in der Straße neben dieser Verkoksungsanlage stehen. Ist das jetzt Rassismus? Hat das was mit Kolonialismus zu tun oder mit einfacher Sprachgeschichte? Wir wissen es nicht. Ja, aber das Wort Moor wird doch auch benutzt im Rassediskurs. Da ist doch das Problem. Diejenigen, die sich auskennen, die kennen von Immanuel Kant, ähm, die, ja, wie heißt es, das ist, äh, Immanuel Kant hat auch was geschrieben in seinen Vorlesungen zur physischen. Ich muss mal eben schauen, ganz physische Weltbeschreibung oder so etwas. Und da schreibt er unter anderem: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Das ist rassistisch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Muss man auch nicht weiter drüber nachdenken. Der Immanuel Kant war ein Rassist wie fast alle Denker des 18. Jahrhunderts Rassisten waren. Es gibt da so ein paar Ausnahmen, die haben gesagt, das ist alles Quatsch, aber im Großen und Ganzen war das so. Das sind Rassisten gewesen. Und Kant war auch einer davon. Aber den Satz, den ich hier gerade zitiert habe, ist der häufig zitierte Satz von Immanuel Kant im Zusammenhang mit Rassismus. Und was man in dem Satz hört, ähm, darin steht nicht das Wort Moor, da steht das Wort Neger. Sollte man sagen, ja, das Wort Neger ist ja deswegen auch schon ganz lange ein Wort, das man nicht mehr benutzen soll. Und äh, ja, ist richtig. Aber ähm, Kant ist ja, wäre nicht Kant, wenn man, wenn er nicht kurz vorher, ein paar Seiten vorher, auch noch was anderes geschrieben hätte. Zum Beispiel. Man kann sagen, dass es nur in Afrika und in Neuguinea wahre Neger gibt. Nicht allein die gleichsam geräucherte schwarze Farbe, sondern auch die schwarzen, wollichten Haare. Das breite Gesicht, die platte Nase, die aufgeworfenen Lippen machen das Merkmal derselben aus. In gleichen Plumpen und großen Knochen. In Asien haben diese Schwarzen weder die höheren Schwärzen, noch wollichtes Haar, es sei denn, dass sie von solchen abstammen, die aus Afrika hergebracht wurden. In Amerika ist kein Nationalschwarzer, die Gesichtsfarbe ist kupferfarbig, das Haar ist glatt. Es sind aber große Geschlechter, die vom afrikanischen Moorensklaven abstammen. Da haben wir's, Da ist der Moor. Moorensklaven. In Afrika nennt man Mohren solche Braune, die von den Mauren abstammen. Die eigentlichen Schwarzen aber sind Neger. Diese erwähnten Mohren erstrecken sich längs der berbischen Küste bis zum Senegal, dagegen sind von da aus bis zum Gambia die schwärzesten Mohren, aber auch die schönsten von der Welt, vornehmlich die Yolofs. Die Fulia sind schwarzbraun, an der Goldküste sind sie nicht so schwarz und haben sehr dicke Wurstlippen, die von Kongo und Angola bis Kap Negro ähm, sind es etwas weniger. Die Hottentotten sind nur schwarzbraun, doch haben sie sonst eine ziemlich moorische Gestalt. Auf der anderen Seite nämlich der dürstlichen sind die Kaffern, keine wahren Neger, ingleichen die Abyssinier. Sie merken, Immanuel Kant hat sich durchaus Gedanken gemacht und er benutzt alle möglichen Wörter, um unter anderem auch zu differenzieren zwischen verschiedenen verschiedenen Völkerschaften, die er in Afrika ähm, und anderswo auf der Welt vermuten möchte. Das bedeutet, Immanuel Kant äh, nutzt alle Wörter für das, was er dort macht, für seinen Rassendiskurs. Und nicht nur er benutzt das, ist bei allen so, diese Wörter werden benutzt, um zu differenzieren. Die Tatsache also, dass Kant von Negern spricht und von Mohren, soll dazu führen, dass der Rassendiskurs hier, ähm, Herr F- also Kant ist ein Beispiel für den Rassendiskurs natürlich und das soll dazu führen, dass man sagt, diese Wörter sind rassistisch aufgeladen. Wer genau zugehört hat, weiß, dass Immanuel Kant auch von Schwarzen spricht. Und das Wort Schwarz, ähm, das ist von afrodeutschen politischen Aktivisten in der Großschreibung, also ganz der deutschen ähm, Grammatik- und äh, äh, Rechtschreibkonvention entgegengestellt, äh, wird dieses Wort ganz gerne benutzt, um eine politische Aussage zu machen. Also man spricht dann von schwarzen Menschen und schreibt das S groß, in Anlehnung an Black People, wie das zum Beispiel in Amerika passiert. Und dann wird das S groß geschrieben. Und wenn man das S dann nicht groß schreibt, dann ist das ein Fehler und es gibt einen riesen Aufstand und es ist alles ganz, ganz schlimm. Also, wir haben dieses Wort. Wenn wir das Wort Neger nicht benutzen. Und wir sollen das Wort Moor nicht benutzen, weil es im Rassendiskurs vorkommt. Warum benutzen wir dann das Wort Schwarzer? Es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, das sollen wir auch nicht benutzen. Wir sollten stattdessen das Wort People of Color benutzen. Aber da muss ich dann sagen, warum müssen wir denn eigentlich auf ein englisches Wort ausweichen? Also ich habe nichts gegen die englische Sprache, die ist wunderschön. Aber muss das sein? Wir könnten natürlich auch ein Wort wie Moor, das eigentlich heute niemand mehr benutzt, benutzen, um eben zu sagen, ja, das ist ein Wort, das heute kaum noch benutzt wird. Ja, dieses Wort hat ähm, im rassistischen Diskurs eine Verwendung gefunden, die uns nicht gefällt. Aber etymologisch besachtet kann es durchaus sein, dass dieses Wort eigentlich eine Eigenbezeichnung afrikanischer Völker ist. Und zwar im alten Mauretanien. Und dieses alte Mauretanien, das zieht sich in Beweile. Also es geht bis nach Westafrika runter. Und dann haben wir eventuell tatsächlich das ein oder andere Berbervolk, das durch die Sahara gelebt ist, das Kontakt hatte, das tatsächlich in Afrika war. Und dann hätte man hier eine Eigenbezeichnung eines Berbervolkes. Was nur ein Berbervolk in Afrika ist, das darf man nicht vergessen, es gibt unzählige andere Völker auch, die sich ganz anders nennen, aber es hätte innerhalb der deutschen Sprache ein Wort, das international existiert, weil es eventuell eine Eigenbezeichnung ist, die es irgendwie in das indoeuropäische Sprachengemisch geschafft hat und in seiner Form als Moor weiterhin existiert. Das hätte durchaus ähm, Charme. Das könnte man überlegen. Denn das Wort Moor ist eben nicht nur negativ belegt. Das würde man ja eventuell vermuten. Ähm, Wenn man zum Beispiel in die mittelalterliche Literatur guckt, findet man das Wort Moor auch. Und zwar an relativ prominenter Stelle. Wolfram von Eschenbach zum Beispiel hat in seinem Parsifal im ersten Buch im ersten teil dieses buches durchaus auch mal über mohren gesprochen das hat unter anderem damit zu tun dass er der Parsival, einen vater hat nämlich Gachmuret. und gachmuret um den geht es eigentlich in diesem ersten teil der reist auch durch die welt und landet unter anderem in sasamang und dort heißt es die gesamte bevölkerung der stadt frauen und männer bestand aus mohren und morinnen unser edelmann sah viele zerborstene von Lanzen arg Schu- Schilde an Hauswänden und Türen hängen. Wehklagen und Schmerzensschreie waren zu hören, denn man hatte die Verwundeten bei den ärztlichen Kunst Vergebens und Genesung nicht zu erwarten, war der Kühlung wegen in die offenen Fenster gelegt. Man sah es ihnen an, dass sie sich mit dem Feinden gemessen hatten, so ergeht es eben denen, die nicht verweichen wollen. Viele Pferde, von Lanzenstößen und Schwerthieben verletzt, wurden ihm entgegengeführt. Der Weg a- war aber beiderseits von dunklen schönen gesäumt schwarz wie die raben Ja wir haben in dieser kurzen passage das ist fürs mittel ist ein mittelalterliches epos hier im neuhochdeutschen äh, in der neuhochdeutschen übertragung haben wir in dieser passage ein paar sachen wir haben eine stadt die ist, besteht nur aus schwarzen und diese schwarzen scheinen vorher edel gekämpft zu haben aufrecht was fürs mittelalter unglaublich wichtig ist und am schluss sagt er, dunkle, schöne, schöne Menschen. Wer sich ein bisschen mit mittelalterlicher Literatur auskennt, der weiß vielleicht, dass Menschen, die äußerlich als schön beschrieben werden, in der mittelalterlichen Literatur auch innerlich, charakterlich schön sein sollen. Ähm, Wolfram macht das hier an dieser Stelle sehr schön, indem er einmal eben, eben beschreibt, dass dort Menschen leiden, durch einen Kampf, den sie edel und gerecht geführt haben und dass sie deswegen eben auch äußerlich schön sind. Mohren schön also nicht negativ sondern positiv konnotiert. Das geht auch noch weiter, denn Gachmuret ja der ähm, ist halt weiß und fällt deswegen in der Stadt auf und äh, unter anderem fällt er auch auf der Königin von diesem äh, Ort und äh, es kommt wie es kommen muss die beiden treffen aufeinander und äh, Ja Er Spricht mit ihr und es passiert dass die beiden miteinander im bett landen Und äh, Aus diesem one night stand ergibt sich dann dass äh, Die königin bella Carne schwanger wird und ähm, Garmuret muss dann auch ganz schnell wieder los, wie sich das für mittelalterlichen Ritter gehört und die Dame ist schwanger, gebiert einen Sohn, der heißt Feirefitz und daran sieht man manchmal, wie sehr das Mittelalter sich Sachen vorgestellt hat. Feirefitz hat ja eine schwarze Mutter und einen weißen Vater und äh, deswegen hat er Kuhflecken. Also er er ist nicht irgendwie braun gemischt oder so etwas, sondern er hat weiße Flecken und schwarze Flecken. So hat sich das mittelalter eben vorgestellt was passiert wenn ein weißer mann mit einer schwarzen frau schläft und sie gemeinsam ein kind zeugen dieser Feirefitz wird übrigens zu einem großartigen ritter aufgebaut und jetzt passiert dabei etwas ganz spannendes der roman von wolfram von eschenbach heißt parsival es geht also eigentlich nicht um gachmuret oder um Feirefitz, sondern um parsival den anderen sohn von gachmuret parsival arbeitet sich durch seine Aventüre durch, durch den kompletten Roman und am Ende muss er kämpfen gegen seinen Bruder, Halbbruder Feirefitz. Die beiden kämpfen miteinander und Wolfram macht etwas ganz Spannendes. Er lässt Feirefitz den Kampf gewinnen. Also die ganze Zeit über verfolgt der Leser, der Zuhörer dieses Epos, die Abenteurer von Parzival, leidet mit ihm, will von ihm alles mögliche wissen. Und dann gibt es einen Kampf zwischen den beiden Brüdern, die sich nicht kennen. Die wissen nicht, dass sie Brüder sind. Und der Feirefitz gewinnt. Und er gewinnt diesen Kampf und lässt Parsifal aber leben. Also im Gewinnen zeugt dieser, dieser äh, Feirefitz davon, dass er edler ist als andere, indem er als Gewinner den Besiegten leben lässt. Es kommt, wie es kommen muss. Die beiden erkennen dann einander, Feirefitz wird getauft, das ist natürlich für den Parseval ganz wichtig, für, für Für. Wolframs Epos, Feirefitz wird getauft, darf heiraten nach der Hei- Hochzeit und wird zum Stammvater des Priesterkönigs Johannes, einer ganz spannenden christlichen Figur innerhalb der mittelalterlichen ähm, Literatur, der mittelalterlichen Politik auch. Äh, dieser Priesterkönig Johannes wird als christlicher König äh, hinter dem Land der äh, Araber und Mu- äh, Muslime vermutet, der irgendwann äh, kommt, um den Christen zu helfen, gegen die Muslimen zu kämpfen. Noch äh, Vasco da Gama glaubt, äh, dass er Christen gefunden hat, als er in Indien ankommt, weil es eben keine Muslime sind. Das ist ganz äh, faszinierend. Also dieser Feirefitz eine ganz, ganz spannende Figur. Ja, das äh, dazu zu diesem Feirefitz. Das Mittelalter. Ha? Da sind schwarze Menschen, die dort auftauchen, Mohren. Und ähm, die Verbindung zwischen einem Mohren und einer, Wei- einer Mohrin und einem Weißen ähm, macht den edelsten Helden aus. Weiß heute auch kein Mensch mehr. Ist aber spannend, vor allen Dingen, wenn man über Mohren spricht. Zum Schluss vielleicht noch ein Zitat. Ähm, denn was mich an dieser Diskussion über die Mohren ärgert, ist ja, dass hier ein Wort benutzt wird und dieses Wort soll verboten werden, weil es beleidigend wirken kann und zwar auf Betroffene. Der Grund aber dafür, dass ein Wort beleidigend wirken kann, hat ja damit zu tun dass derjenige das wort als beleidigung empfindet und das bedeutet er hat mit diesem wort irgendwelche negativen erfahrungen gemacht wenn sie ihren sohn die ganze zeit über scheißkerl nennen und das im liebevollsten ton dann wird er niemals glauben dass das wort scheißkerl kein kosename ist sondern eine beleidigung wenn sie jemanden die ganze zeit über als schatz beleidigen und das ist bei den unmöglichsten Begebenheiten, dann wird dieserjenige glauben, dass der Schatz ein Schimpfwort ist. Das heißt, die persönliche Erfahrung und das, was man über ein Wort weiß, sorgen dafür, dass man es beleidigend findet. Und ich möchte überhaupt nicht bestreiten, dass Menschen, Afrodeutsche, die in Deutschland leben, äh, Negative Erfahrungen gemacht haben mit diesem Wort Ich bin mir sehr sicher, es gab Menschen, die sie äh, Als Moor beschimpft haben Und natürlich auch als Neger, gar keine Frage Und dass dieses Wort nicht als äh, In diesem Zusammenhang nicht positiv gemeint war Sondern immer irgendwie negativ rassistisch Da kann das Wort aber nichts für Worte Sind Zwiegespalten ich zitiere da mal Ferdinand de Saussure, das ist der Vater der modernen Sprachwissenschaft und der hat geschrieben in seinem Buch über die Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, da sagt er, das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild. Das Band, welches das Bezeichnete mit der Bezeichnung verknüpft, ist beliebig. Und da wir unter Zeichen das durch die assoziative Verbindung einer Bezeichnung mit einem Bezeichneten erzeugte ganz Verstehen, so können wir dafür auch einfach sagen, das sprachliche Zeichen ist beliebig. Was auch immer die Faktoren der Umgestaltung eines solchen Wortes sein mögen, ob sie einzeln oder in Verbindung äh, laufen, sie laufen immer hinaus auf eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen dem Bezeichneten und der Bezeichnung. Soweit Ferdinand de Saussure, und wer das noch nicht ganz verstanden hat, es bedeutet einfach nur Was wir benennen mit einem Namen ist beliebig, denn es es besteht die Möglichkeit Wörter und ihre Bedeutung zu verändern und vielleicht können wir dazu übergehen ein Wort wie Moor zu verändern und es zu benutzen dann bräuchten wir nicht ausweichen auf einen Anglizismus wie People of Color. Und wir müssten nicht dazu übergehen, Adjektive großzuschreiben, weil es dann unsere Eigenbezeichnung ist. Und keine Fremdbezeichnung mehr. Fremdbezeichnungen kann man zu Eigenbezeichnungen machen. Und dafür muss man nicht unbedingt Wörter wegmachen, die wir nicht brauchen. Und man muss nicht unbedingt Straßen umbenennen, wenn es keinen ganz direkten kolonialen, rassistischen Bezug gibt. Und in der Mohrenstraße in Heckinghausen gibt es einen äußerst interessanten etymologischen Bezug zu einem sehr, sehr alten Wort. Und dieses Wort sollte man vielleicht auch tatsächlich irgendwie rehabilitieren, denn es ist im schlimmsten Falle ambivalent und im besten Falle ein Wort mit vielen tollen Bedeutungen, über die ich hier an diesem Tag reflektiert habe und ich hoffe, Sie hatten bei meinen Ausführungen genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, dass Sie bei der ersten Folge des ITGVO-Podcasts dabei waren. Und äh, bleiben Sie mir gewogen, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns nächsten, nein, wir hören uns nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen. It's just alright. right. I all? It's just so right. I so It's just alright. right. Where's all? It's just so right. Where's so It's just so right. Just alright.